0: En podcast från NRK.
1: Vad vill dette nye året bringa av utfordringer ute i verden? Ettervirkningene av unntakstilstand året 2020 kommer til å prege EU-landene till neste år også. I Russland er de også pandemien som står överst på dagsorden i det nye året.
2: Mange amerikaner er nå avhengig av hjelp fra frivillige for få tak over hodet eller mat å spise. Koronasituasjon, økonomiske konsekvenser, et Storbritannia utenfor EU, Kinas frammarsj og USAs politiske situasjon. Det skal du få høre mer om den kommende timen. Men for å forstå så trenger man ett språk, og du ska få lære
3: ladino. Og her i Istanbul, 500 år senere, lever etterkommerne, og det spanske språket deres fremdeles. Heftige dansøvelser til
2: egne rytmer preger vanligvis starten av året i Brasil. Men i år så høres det
4: slik ut på stadion. Det er stille og folketomt i det enorme stadionanlegget. Igjen er bare drømmen om alle magiske øyeblikk på dette stedet. Anders Magnus
2: forteller i korrespondentbrevet om fremveksten av autoritære tendenser, ikke minst via internett og sosiale medier.
5: Jeg klarer å holde meg. Selv med jeg lyst til både å le og gråte, og til å rope, kan noen være så snill å slå av internett?
2: Velkommen til URIKS på lørdag i studio Anja Strønen. Vi starter denne timen bland noen av korrespondentene NRK har i verden for å høre vad de ser for seg som den største utfordringen i året som akkurat har begynt.
6: I Russland är det også pandemien som står överst på dagsorden i det nya året. Men i dette landet er fokus på Sputnik, vaksinen som er utviklet i Russland. Den ble godkjent som først i verden allerede i august, men de russiske myndighetene har helt klart store problemer med å masseprodusere sin egen vaksine. Innen juni skal det lages 30 millioner doser. Med en befolkning på omlag 144 millioner er det temmelig beskjedent. Det står også i sterk kontrast til den voldsomme PR-kampanjen som myndighetene har kjørt rundt Sputnikk. Den russiske økonomien har blitt hardt rammet av virus, sanksjoner og fallende oljepriser. Folk flest merker at de får mindre å rute med. Myndighetene lover mye, men mange russere mener at løftene som regel er tomme. Prisene på matvarer stiger, och det er ikke populært at vodkaen ble 7 prosent dyrere ved inngangen til det nya året. I september skal det velges nytt parlament i Russland. Nå har president Vladimir Putins støtteparti forent Russland full kontroll med mer enn to tredels flertall. Men ved lokalvalg de siste årene har det vist seg at dette partiet har blitt stadig mer upopulært. Derfor er det en viss spenning rundt det neste valget. Kanskje det vil føre til noen endringer i det politiske landskapet. Den reelle politiske opposisjonen i Russland er i dag ikke representert i statsdomaen. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse
3: Her i Tyrkia er man spent på hvordan sanksjoner vil kunne ramme landet i 2021 Før jul straffet USA landet med sanksjoner fordi president Erdogan har kjøpt russiske raketter Vill påtroppende president Biden forsøke å få til en løsning eller vil han være tøffere mot Tyrkias sterke man slik han har signalisert? Også EU vil straffe Tyrkia med sanksjoner fordi tyrkiske skip har lett etter olje og gas i øst i områder EU mener tilhører Hellas. Tyrkerne håper at ledere fra EU, USA, NATO og Tyrkia kan snakke sammen og bli enige slik at økonomien i landet ikke forverrer sig ytterligere. I Iran holder folk pusten før Biden tar over etter Trump. Iranere flest håper at Biden greier å vekke til livet atomavtalen igjen. Da vil Iran få drive handel med Vesten igjen og slippe kvelende sanksjoner. Men Irans konservative tviler. Ikke stol på finten er rådet fra Irans överste leder, Sissel Wall, Istanbul.
7: Her i Midtøsten er det knyttet stor spenning til vilket land som vil være den näste i rekken som normaliserer forholdet sitt til Israel. Mange spør sig om 2021 blir året et av verdens mektigste muslimske land, Saudi-Arabia, bryter isfronten med den jødiske staten. Og hvis det skjer, hva kan det bety for resten av den muslimske verden som i over 70 år har holdt Israel i fryseboksen på grunn av okkupasjonen av Palestina? Land som Bahrain, de forente arabiske emirater, Sudan og Marokko har allerede bestemt seg for å bli venn med Israel. Ekspertene kaller det et stort gjennombrudd for fred i Midtøsten, og æren går til avtroppene president Donald Trump og hans utradisjonelle diplomati. Så spørsmålet inn i 2021 blir vil Joe Biden videreføre denne midtøsten-politikken til Trump og vil Saudi-Arabia bli det neste landet som erklærer vennskap med Israel? Jamal Wolasmall i Beirut.
4: For Brasils president Jair Bolsonaro er et valgnederlag for Donald Trump en stor skuffelse. Bolsonaro er en stor beundrer av Trump og samarbejemmel om de tohøjre populistenne har gjort for alle mell om Brasil og USA tättere en på svrt länge. Med støtte fra Trump har Bolsonaro drvet en miljø og klimapolitik som innebærer omfattende avskoging i Amazonas. Med Joe Biden som president er det ventntetet att USA vil vara svärt kritisk till denne politiken, Donald Trump har ikke vært på et eneste bilateralt besøk i Latinamerika i sine snart fire år som president. Og mange håper på et større engasjement fra USA i årene som kommer. Uansett er det ventet at Kina vil fortsette å styrke sitt økonomiske nærvær her i regionen på bekostning av USA. Arndt Stefansen, Rio de Janeiro.
1: Ettervirkningene av unntakstilstand året 2020 kommer til å prege EU-landene til neste år også. Noen ting har falt på plass, som handelsavtalen med Storbritannia. Andre saker henger i lenger, som pandemien. Etter hvert vil det kanskje handle mer om økonomi enn om smitte, men for ganske mange europæere er det i veldig så stor grad et spørsmål om liv eller død. Jeg er ikke redd covid, jeg er redd för alle som ender på gata nå. Vi er ruinerte alla sammen, sa en kvinne i matkö til mig i Napoli før jul. Å gjenreise økonomien på en måte som oppleves som rettferdig, blir kanske den viktigste og vanskeligste utfordringen i Europa i året som kommer. Den ekonomiske, politiske och sosiale misnøyen kan bli vanskelig å håndtere ellers. Simon Ekern, i Roma.
2: Ja, det er ikke tvil om att den pågående koronapandemien også vil prege 2021, slik våre korrespondenter rapporterte her. Og så langt så har 82 millioner mennesker fått påvist midte på verdensbasis. 1,78 millioner er så langt døde, viser tall. Og kollega Halvar Sandberg, du har fulgt med på koronautviklingen fra dag 1. Er det grunn til å være like pessimistisk til utviklingen det kommende året?
0: Nei, overhodet ikke. Det er den store tingen har skjedd. Vaksinene begynner å rulle ut. Og når jeg sier det er ikke noe grunn til å være like pessimistisk for året som kommer, så gjelder det de rike landene i verden og ikke de fattige. I Europa og USA så er vaksineutrullingen fullt i gang. Går litt treigere enn det man hadde håpet på, men den er absolutt i sted og vil være det som gjør at pandemien går over løpet av 2021.
2: Men hvor er det verst nå?
0: Der det er verst, det er USA, Storbritannia, det er der det foregår mest nå. Det landet som har blitt slått hardest gjennom hele pandemiperioden er Belgia, et land vi hører lite om når det gjelder COVID-19, men det er der de har hatt flest døde per innbygger, og den ja, det kan hende at det blir stående, det tallet der, selv om det ser väldigt stykt ut for både Storbritannia og USA, hvor det er mer eller mindre har mistet kontrollen helt på utvikling.
2: Ja, så har vi nabolandet vårt, Sverige, som vi følger tett med på, som jo heller ikke har gjort det så bra.
0: Jo, Sverige har gjort det bra, men de har gjort det mye dårligere enn oss, og ja, det er derfor bryr sant? oss så veldig mye om det. Så det å slå og banke på svenskene hele tiden, det er egentlig ikke noe særlig fruktbart, fordi at de ligger godt an i forhold til... Ja, veldig mange andre land i Europa. Det er bare at det, Finland og Norge og til dels Danmark har gjort det eksepsjonelt bra gjennom den pandemien. Og da er det alla andre land blir da sånn, hva hm, har de gjort galt? Nei, de har bare gjort det litt mindre bedre enn oss.
2: Men de vi ikke hører så mye fra, det er jo store land som India, Afrika. Vi hører jo mest om de som er oss nærmest. Hvordan, hvordan ser det ut lenger ut i verden?
0: Ja, det er det som er den store utfordringen. Nå. Det er eh, se, ikke, ikke så langt unna USA. Se på Meksiko, Ett land som virkelig sliter og har slitt veldig lang tid med pandemien. Med høye dødstal, et eh, ikke så rikt land. Hvordan skal de greie sig gjennom dette året? Det er ikke sikkert at de greier å få opp vaksinering så raskt der. Absolutt ikke. India, det er jo en stor makt det gjelder vaksine, de kan bli hjulpet av egen industri, men det er jo veldig, veldig, veldig mange mennesker. Og så har du hele Afrika, og så har du mange andre utviklingsland og middelinkomland som har vært utenfor liksom, søkelyset, og som denne pandemien vill vare og vare langt utover 2021.
2: Ja, så hører vi om de nye varianten av viruset, som er enda mer smittsomme de siste tallene. Hva var det i 33 land som bekrefter at de har fått denne nye varianten? Er det noe vi vil se enda mer av?
0: Og ja, det er pandemi 2.0 som du ser starten på nå. Og det, den vil endre dynamikken. Det vil være vanskeligere for land med de nesten tradisjonelle virkemidlene som vi har blitt så godt kjent med, å holde dette under kontroll i 2021. Storbritannia er i starten av det. Andre land i Europa, resten av Europa, er helt, helt i begynnelsen av det. Jeg det om seks uker, to måneder kanske, Men det sammenfaller med vaksinutrullingen, slik at vi vil ikke få disse store dødstallene ut av det vil masse sykdom och folk som vil være syke og dårlige, men dødstallene vil ikke eh, merke så hardt på att du nå har fått en ny variant av virusin.
2: Ja, vi har med oss London-korrespondent Øyvind Nyborg også, og som, som kollega Halvar Sandberg her sier att dødstallene vil ikke være så voldsomme, men det ser jo ikke akkurat fint ut i Storbritannien nå.
8: Nei, for uh, nå kan det bli katastrofalt här. her. Uh, sannsynligvis så er det en langt verre situasjon nå enn det den var i mars og april, og nå har vi rundt 1000 døde om dagen, og, og godt over 50 000 smittede per uh, dag. Uh, som Sandberg var inne på, så er det nå den nye og slemmere koronavarianten som er uh, den store utfordringen. Så ser vi att uh, sykehusene nå er i ferd med å sprenge Samtidig så er det jo et lyspunkt at vaksinene rulles ut, men forløpig så har man jo bare klart å sette en million eh, doser, og man får ikke så mange doser fra produsentene som man hadde håpet på. Og derfor, og i mellomtiden, så sitter vi alle her, de, i hvert fall tre fjerde eller hva, Engrand, nå er nærmest i, i full nedstengning, så är det jo et problem at forskerne sier att heller ikke det er godt nok til å stagge det som nå skjer här?
2: Ja, Halvar Sandberg, kanskje du kan hjelpe oss litt der. Hvorfor går det så trekt med vaccineringen og å få ut disse vaksinene?
0: Det er logistikkutfordringer, det er blant annet sykehus som, ja, nei, vi har ikke folk til å gjøre det. Altså du kan be oss om å ta vekk sykepleiere som nå passer på folk som kan dø. Skal vi bruke dem til oss å administrere vaksinen? Og I USA, der er det virkelig, virkelig er det store problemet i utrullingen, så har de rett og slett bare ikke greid å forberede seg godt nok. De var, amerikanerne var kjempegode til å planlegge frem til det punktet hvor de skulle til de forskjellige kantisene. Der har det sviktet.
2: Mm, mm. Halvar Sandberg, vi sier takk til deg for denne gang. Og så Øyvind Nyborg, jeg vil også høre med deg hvordan du ser inn i denne krystallkulen for det kommende året hvis man ser bort fra Coronan, men, men, men resten av det, nei, det samfunnet i Storbritannia. Hva, hva ser du for deg det kommende året nå?
8: Nei, det er klart at det er den koronapandemien som nå er den store og saken som vi har snakket om, men samtidig er jo landet inne i sitt verste år på 300 år rent økonomisk, jeg har ikke sett en verre tilbakegang på så lang tid, og mange ser jo for seg arbeidsledighetstall her på 2,5 millioner mennesker når vi nærmer oss sommeren. Og det er jo en virkelighet som ikke vi har sett siden Tertje-tiden på det verste på 80-tallet. Og så kom jo brexit på toppen av dette, som jo endrer måten det driver sammen med andre land. Det endrer sikkerhetspolitikken, det endrer arbeidsliv, innvandringspolitikk og, og reiseliv, og, 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 og vi vet ikke helt hvordan det slår ut enda, men samtidig så, så er det en alvorlig dyster framtid, vi i hvert fall ser nå på mellomlang sikt.
2: Takk skal du ha, London-korrespondent Øyvind Nyborg. Vi skal fortsette å se in i kristallkulen hvilke utfordringer åre byr på. Men med så mye prat så kan det passe å lære litt språk. Korrespondent Sisselvold forteller historien om det spansk-jødiske språket ladino.
3: Musikken er uendelig vacker sprunget ut fra en rik, men dramatisk historie. Da romerne ødela det andre tempelet i Jerusalem for 2000 år siden, flyktet jødene. En del dro til Spania. Der skulle det jødiske samfunnet få en god periode i det muslimsk styrte Al-Andalus, med Cordoba som hovedstad. Vitenskap, litteratur, poesi, kunst og filosofi blomstret i årene mellom 900 til 1150. I det som også kalles den jødisk-muslimske gullalderen. Men derfra gikk det nedover. For kristne herskere var ikke like inkluderende. Med inkvisasjonen i 1492 ble bunnen nådd, da stilte kong Ferdinand og dronning Isabella følgende ultimatum til jødene. Konverter til kristendommen, bli drept eller forlat landet. Det var da sultanen i det osmanske riket ønsket jødiske håndverkere, handelsmenn, leger og vitenskapsmenn velkommen. Tusener dro Østover til Thessaloniki og Konstantinopel. Og her i Istanbul, 500 år senere, lever etterkommerne, og det spanske språket deres fremdeles.
9: Mas nos tas con ni
3: og det gjør også musiken på det spansk-jødiske språket Ladino. Det er Karin Shahron som synger «Di que no tadre», en tango på Ladino. Jeg ringer henne på Zoom for å spørre hvordan et spansk middelaldersspråk har overlevd
9: til nå. Well, it's one of the rarest linguistic phenomena actually. When the Jews arrived in the Ottoman Empire, in 1492, the Ottoman Empire had a very specific kind of administration. Det enorme
3: osmanske riket hadde en spesiell regel for sine undersotter. De lot minoriteter och religiösa grupper styre sig själva i detta milletsystem som det ble kalt. Osmannerna var bara intresserade i at undersåtterna betalade skatt. It did not impose either religion or language. Och det tangverkens språk, kultur eller deras religion som var islam på andre folk förklarar Shahron. Partly women Men språket overlevde väl også för det kvinnorna blev hållt hemma och för att de inte skulle rota sig bort i turkiska män, säger jag.
9: I avvislig The community did not want to assimte into the major culture.
3: Man ønsket ikke at kvinne skulllyfte sig uta samfundne, for det ville jo føre til assimilasjon. Men med op plysningstiden bete dette sakte og änre sig. Kvine lærtette vært flere språk og de utannet seg seger chaon. Hennes første språk var frans gemme, så tykisk og engelsk på skolen og selvsak ladino. Shaharon er en ildskjell i Istanbuls jødiske samfunn, og hun er den som kjemper for at Ladino ikke skal svinne hen. I 40 år har hun sunget med bæna Los Pajaros Sefaradis, som er gruppen bak denne tangon. De krever! Men är det tangonen från Latinamerika? Yes, but in the 1920s the tango became very popular. Jo, men tangon flyttet på sig og kom også til denne delen av världen förklarar hun. I 2003 grundade Karin Shaharon avisen El Amaneser, den enda avisen på det osmansk-spansk-judiska språket nå.
9: El Amaneser, yes, it means dawn. Det
3: betyder soluppgång, ljuset som kommer efter mörker. Ja, det är ett symboliskt namn säger hun. Avisen har brakt Ladino-talene fra hele verden sammen, fordi jøder i Latinamerika, Israel og andre steder både leser og skriver i El Amaneser. Jag spelar turist yngre judare i Istanbul vilket forhold de har till det 500 år gamla språket.
9: My grandmother and grandfather actually they are much more best speaker in Spanish in Ladino instead of Turkish. But it's like it's a dead language for this kind of ages. So we are not speaking anymore in the family life.
3: Bästa föräldern i mina ladino. Men for min egen generation er dette et dödne språk. Si semi assavol en økonom i 30-åren. På
8: di ladino culture On my age people on my age they can only understand some ladino songs some words Vi
3: forstår lite men dessvärre kan ikke folk på min ålder snakka ladino for oss är modern spanska mycket mer nyttig säger Mois Gabay på 36 år. It is fascinating that this language has for 500 years. Det är väldigt
8: fascinerande för som du kan föreställa dig så talar
3: vi samma språk som Cervantes författaren som levde på 1500-talet.
9: Our about 15000. It's it's really to give exact numbers.
3: Karin Shaharon sier det er vanskelig å si hvor mange av de 15 000 jødene i Istanbul som snakker ladino nå. Mesterpartner Olivia har hun jobbet for å holde språket levende, og i år fikk hun uventet dra hjelp.
9: Uh, especially due to this covid thing, people are Much more interested nowadays. På
3: grunn av koronaen har mange brukt hjemmetid på å lære seg ladino online, sier musiker, linguist og språkforsker Shahron, som er en travel dame. Det er lenge siden jødene lærte seg ladino og fransk før tyrkisk, men nå er tyrkisk førstespråket for tyrkiske jøder så har de 500 år årgamle ladino någon fremtid.
9: Im optimisk I not at ladino is going to be Home language.
3: Jeg er optimist. Dettta er forelldenne våre sitt morsmål, men je i hoppe likekevel at de unge vil vis interesse for språket. For Ladino rummmer også en egen kultur og en egen humor, Sir Karen Harrong, som lever forr om med denne harlit musiken.
9: De kanåsvelre!
2: till ett helt annat språk och land. Vi oss till Kina. Landet där coronaviruset startet, och ett land du följer serdeles gott med på utrikesmedarbetare Christoffer Runberg fra Aftonposten. Välkommen. Tack för det. Med på linje fra fjällen.
10: Jag ser ut över ett väldigt ett väldigt fint och vitt landskap.
2: Du, vi griper fatt i det vi startet sändningen med. Corona. Hur ligger Kina an där nu?
10: Kina ligger veldig mye bedre an enn hva man hade trodd i, i februar i mors, da dette sto på som verst i, i Wuhan og i andre deler av, av Kina. Det, det kan til og med se ut til at, at Kina kommer til få økonomisk vekst i løpet av 2020, og det var det nok ingen som hadde trodd. Dette var jo en, en, en pandemi som var i med å lamme Hele Kina, mange byer, inkluderat Wuhan och områden runt blev helt nedstängt i flera månader och den ekonomiska växen den stannade helt upp. Men nu i och med att de det fick löstes upp så fort som det gjorde så är Kina tillbaka till til det tempo det var i mot slutet av 2019 och det det är ju väldigt bra för för
2: Ja, men vad har dette virus gjort för kinesernas anseelse i världen?
10: Det man har sett på, på meningsmålinger og undersøkelser for eksempel som har gjort av, av Pew Research Laboratories er at Kinas renommé i resten av verden har gått kraftig ned i løpet av dette året her. Og det henger nok sammen med en, hvordan denne krisen blev håndtert i Kina. At, at først så blev jo alle information om viruset ble jo ble jo ned og holdt hemmelig. Varslere, sånn som den legen Li Wenliang, som, som ble berømt over hele verden, ble jo fortalt at de skulle holde kjeft. Vi har sett noe i det siste, en journalist som, som dro inn for å rapportere fra Wuhan, han er dømt i fire års fengsel. Denne typen ting, at man, ikke, man skjønte at noe alvorlig var i feil med å skje i Kina, og så fikk man ikke helt vite hva det var. Det har, det har vært et veldig stort, skapt et stort omdømmeproblem for, for Kinas ledere. Så tror jeg heller ikke at det hjalp de begynte å dele ut eh, eller utstyr for eh, smittevern til resten av verden, at det var så tydelig at det kom med en politisk pris, at, eh, at de forventet noe i retur. Det, det tror jeg også irriterte ganske mange folk, selv om man var takknemlig selvfølgelig for å få masker. Men det hjalp det heller ikke at en del av disse maskene og andre utstyrer viste seg å være Ubrukelig, blant annet noe av det som kom til, til Norge.
2: Men tilbake til det du nevnte i, i starten, Kristoffer Rønneberg, for du sa at likevel så går det nesten som det suser for Kina eh, tross denne pandemien. Hva, hva er det som skjer?
10: Det de klarte var å slå ned på, eh, på pandemien på en veldig effektiv måte ved å låse folk bokstavlig talt inne i husene sine i Wuhan og andre byer, så stanset de spredningen av, av viruset. Og nå, hver gang det dukker opp et enkelt smittetilfelle, så, så tester de jo millioner av mennesker. Så de har vært veldig effektive i å stagge det, og så sørger de nå for at ingen kommer in i Kina, med mindre de er i, i, i langtid tvungen i karantene, så at viruset holder sig på, på avstand. Så der har de jo lykkes på en måte som, som vi i Europa og, og i USA ikke har, har fått till på samme måte.
2: Og en kort tid så reiser et team fra Verdens helseorganisasjon til Kina for å bli klokere på hva som forårsaket viruset. Hva vil møte dem der?
10: Det blir veldig spennende å se, fordi Kina var sterkt imot at det skulle oppnevnes en gruppe som skulle undersøke hvor dette viruset kommer fra. Og vi vet jo at de første smittetilfellene dukket opp i Wuhan på det store markedet der, men vi vet ikke hvor det hadde vært før det. Det er det dette teamet skal finne ut av. Jeg tror det er ganske sikkert at de kommer til bli møtt av mange stengte dører, mange tydelige beskjed om at her er det ikke informasjon å hente. Kinesiske myndigheter må, må prøve å finne en, en slags gyllen middelvei for dem, hvor de kan late som at de er åpne og gir den informasjonen Verdensselvingsorganisasjon trenger, uten at de faktisk gjør det. Fordi det verste som kan skje for kinesiske myndigheter nå, det er at det blir bevist at dette virus kom fra Kina, og at kinesiske myndigheter dysset det på en måte som gjorde at det spredte seg til resten av verden. For da, hvis det kan bevises, så, så vil jo da Kina være ansvarlig for denne pandemien, og det ønsker absolut ikke lederen i Beijing at, at vi skal tro.
2: Vi må også, når vi ser inn i denne kristallkulen, snakke om forholdet mellom Kina og USA. For helt fra starten så snakket Donald Trump om the China virus. Og nå har vi fått med oss tidligere USA-kursbrenn Tove oss her i studio også. Velkommen til deg. Hva, hva tenker du at, at dette har gjort med forholdet
11: mellom Kina og USA? Det er klart at tilliten mellom Kina og USA er tynsligt nå, og mye av det Trump har gjort i forhold til Kina har jo vært i ganske store deler av den amerikanske befolkningen. Så det Biden sier nå, det er at han ønsker å være tøff mot Kina, men at han ønsker å være tøff mot Kina gjennom å samarbeide med USAs allierte. Men han har en formidabel utfordring her, fordi eh, vi ser att USA ligger nere med brukket rygg efter det som Trump fortsat kallar för coronaviruset, men Kina alltså fosser vidare och där är Kina som kommer att komma styrket ut av denna pandemin. Det det kan man vara ganska säkra på nu.
2: Ja, Kristoffer Rönberg, hur står förhållandet mellan de två i dag, vill du se? Si?
10: Jag bara få följa upp det Tolve säger. Det, det kom en, en rapport fra en brittisk tankesmiljö nått för jul så visar det att på grund av pandemin så kommer Kina till att gå förbi USA som verdens største økonomi allerede i 2028, og ikke i 2033, slik man tidligere trodde. Så den, det øyeblikket der Kina blir verdens største økonomi, det er altså flyttet fem år frem i tid på grunn av pandemien og på grund av de, de ulike måtene de to landene har, har håndtert det på. Og ellers er helt enig, jeg tror, jeg tror ikke forholdet kommer til bli noe bedre mellom USA og Kina, fordi USA er jo verdens største stormakt, og de ser denne nye stormakten fosse frem og overta en del av de positioner USA har hatt i resten av verden. Og den frykten for å miste hegemoni og miste makten USA har ute i verden, den kommer til å bidra til at Biden også kommer til å bli veldig tøff i møte med, med Kina. Vad har för en utmaning når de skal samarbeta med med Europa sånn som Tove nämnde att det önskar hon ju där det har kommit tydliga signaler redan. Till exempel den investeringsavtalen som EU ingick med Kina nå rätt för nyttår.
2: Ja, var, kan du helt kort Kristoffer Rönnberg kan du bara säga vad vad det?
10: Det är en investeringsavtal som ska göra det lettere for europeiske sällskap att få tillgång på det till det kinesiska orkade. Og det er jo en, en god ting, men det, det gör også at da aksepterer man på en måte en del av problemene man har sett i Kina, som har vært veldig tydelige de siste årene, for eksempel bruken av tvangsarbeid i Xinjiang, mm. hvor så uigurene, minoritetsgruppen, 1 million. million, som er blitt plassert i, i, i interneringsleirer, og mange av dem også satt i tvangsarbeid. Og det var noe mange hadde håpet at europæerne skulle få med seg i denne avtal med Kina, men det, det ble ikke slik. De ville heller ha investeringsavtalen enn, enn, å en, eller enn å stille et hardt krav om å få slutt på, på dette tvangsarbeidet. Men det gjorde de da også til tross for at USA ønsket at dette skulle være en felles front med USA og EU, i stedet for at uh, europæerne skulle, skulle gå alene til Kina.
2: Og så har vel også, uh, så har vel også USA vært väldigt tydelig i forhold til Hongkong. Uh, og hva skjer egentlig der nå, Kristoffer Rønneberg?
10: Dessverre så, så er det som har skjedd i Hongkong i 2020 Det som var worst case scenario i 2019 At Kina har grepet inn på en måte som har klart å kneble uh, Det frie samfunnet som var i Hongkong Uh, der har amerikanerne faktisk reagert ganske kraftig De har brukt uh, såkalt magnitske uh, lovverk uh, Hvor de kan straffe individer Som begår menneskerettighetsforbrytelser Så blant annet så har de stengt alle bankkontoene Til hun som er den øvelste politiske lederen i hand Carrie, Carrie Lam Hun må gå rundt med kontanter i, i leiligheten sin På grund av dette her Nå har EU og Norge innført uh, tilsvarende magnitske lovverk uh, Nå i december i, i 2020 så kan man jo se om de også da vil være villige til å bruke det, selv om det helt sikkert vil få politiske kostnader.
2: Men Tove Bjørgaas, er det noen håp om eller tro om at med Biden som ny president, så vil det være ett ytterlig press på da, Hong Hongkong på kineserne?
11: Det er vel slik nå tror jeg som Kristoffer er inne på her, at det er Kina som har de upper hand, og de Kina... Eh ønsker ikke gå in i debatt med USA om dette her, på ingen måte. Så, øh, så det vestlige pressen på, på, på Kina i om til å kommer sikkert til å bli holdt oppe, men jeg tror at, at det er Kina som nå sitter med, med mye om makten her. Altså. Ja.
2: Da sier vi takk til deg, Kristoffer Rønneberg, utenriksmedarbeider i Aftenposten, som også har jobbet både i Kina og USA, og så blir du sittende litt til Tove Bjørgås, fordi vi må snakke mer om utfordringene i USA. Og det er noen store politiske utfordringer rett rundt hjørnet. Blant annet så er det et
11: senatsvalg i Georgia Georgia nå den femte. Hva er det som skal skje der? Da skal det bli avgjort hvilket parti som får flertallet i senatet. Akkurat nå så er det slik at republikanene har 50 senater og demokraterne har 48, men så er det altså to senatseter som måtte, man måtte ha en andre valgomgang og disse to ska avgjøres da 5. januar, og, og hvis demokraterne skulle klare å vinne begge, så blir det 50-50 i -50 senatet. Da kan vicepresident Kamala Harris gå inn og, og stemme med demokraterne eh, i saker där man ikke er enig. Eh, det är lite sannsynlig att demokraterne kommer til å det, men, men er det er altså ekstremt eh, mye som står på spill nå eh, for begge partier i dette veldig de politiske klimaene, som jo gjør at partiene stort sett bare stemmer med sine egne.
2: Hvordan ser du for deg det politiske landskapet i USA det kommende året med ny president? Ja,
11: det er... Vi får, det, det som skjedde faktisk i går, eh, sier kanske litt om hva, hva vi, vi kan vente. Da eh, nedla faktisk eh, kongressens senatet for første gang veto mot Donald Trump, eh, når det gjelder forsvarsprosjektet, eh, som han eh, ikke ønsket å, å, å skrive ned på, fordi, av flere eh, årsaker. Men republikanene har vist veldig liten villighet til å gå imot Trump. Og det som skjer faktisk dagen etter dette senatsvalget i Georgia, det er at da skal valgresultat, altså presidentvalget, godkjennes i kongressen. Og nå er det en republikansk senator som heter Josh Hawley, som sier at han ønsker da å vise at han er imot Trumpet resultat altså han mener at Biden ikke har vunnet valget. Det kommer da sannsynligvis til bli en avstämning i senatet, der republikanere må bestemme om de ska si ja, Biden har vunnet, eller nei, Biden har ikke vunnet. Biden har vunnet og han kommer til å bli innsatt som president, men bare det at man har kommet dit, at den demokratiske krisen så er så stor at, at, at det er en politisk sak hvem som har vunnet valget, det, det sier veldig mye om hvor skadet det amerikanske demokratiet er, og hvilke utfordringer de står overfor som Biden er nødt til å forsøke å, å ta tak i. Og mye av dette handler jo om tilliten i folket. For midt oppe i dette sure klima så må han forsøke å få folket med på pandemibekjempelsen. Han kommer til å innføre et maskepåbud sannsynligvis. Man ska få distribuert disse vaksinene. Men vi ser jo at folk i mye mindre grad enn i europeiske land respekterer reglene og en dag i Romul her nå så var det det høyeste antallet mennesker som reiste med fly i USA siden mars 1,3 millioner mennesker var ut og fløy og det kommer jo til å føre til økte smittetall at folk flytter så mye på seg
2: mm. Og så hørte vi helt i starten av denne sendingen USA-konsponent Veronica Vestrin også si at realiteten for folk flest nå, det er at stadig flere, de trenger hjelp til sånn behov som altså tak over hodet og mat.
11: Ja, vi har sett lange kuer i disse matbankene disse matlagrene rundt omkring i landet i månedsvis og at stadig nye grupper kommer dit og først i, i forrige uke så ble det altså vet att en redningspakke som, eh, som gir alla amerikanske skattebetalere 600 dollar, altså ja, 5 000 kroner da, det er jo ikke mye penger Nei, ikke sant, det er veldig lite i, i, i lomma og det er jo først og fremst april at de får en slik utbetaling så, så ledigheten har jo gått noen ned men det er fortsatt mange som, som sliter og bare det at man ikke klarer å åpne skolen igjen, altså nå har skolene, for eksempel i Washington, de vært bare hjemmeskole siden mars, og de klarer heller ikke å begynne dette nye semester nå med fysisk skole. Og Biden sier at det kommer til å koste tittals milliarder dollar og, og, og finne en måte å åpne skolene trygt på. Det er også i, kampen mot China, altså i utdanningskampen mot China et stort nedlag for USA. Og det at skolene har vært stengt i
2: et helt år, barna må være hjemme, da må jo stort sett også en av foreldrene være hjemme, og i USA så er det typisk at det er mor.
11: Da är det typisk mor, og det forskerne mener att pandemien pandemin til USA er det er mange som ikke kommer til å komme tilbake till arbeidslivet, och det gjelder speciellt kvinner. Det er mange kvinner som har trott ut av arbeidslivet fordi de måtte være hjemme med barna sine. Det är jo også en del kvinner som allerede var hjemme med barna sine, som har blitt lærere, rett og slett. Fordi selv om at mange skoler har hatt gode tilbud for barna på hjemmeskole, så är det noen strukturelle ting som skjer når det er så store endringer. Og jeg tror nok også vi vil se andre store forandringer i USA. En veldig spennende ting er hva som skjer se med storbyene. Men for eksempel næringseiendom, hva vil for eksempel folk fortsette å reise inn til Manhattan i New York for å jobbe? Mm. Vil disse kjempe dyre skyskraperne fortsatt være like dyre å leie kontorer i, eller vil folk sitte hjemme i mye større grad i i mange mange år fremover? Mm.
2: Mm. Finnes det noe som helst lyspunkt opp i dette her kommende året, Tove Bjørgoss?
11: Ja, disse vaksinene er jo det store lyspunktet. Det har gått gått utrolig mye bedre en mange hadde trodd. På rekordtid har vi klart å få godkjent tre vaksiner nå, og de har veldig høy sikkerhet ifølge selskapene som lager dem, og også ifølge kommisjonene som godkjenner dem. Og så er det jo også slik at, at amerikanerne har reist sig mange ganger før, og at verden nå skal dra sammen ut av dette. Og det Biden i alle fall kommer til å gjøre er jo å sette i gang stort sett samarbeid om, på, på med, altså med WHO og også med eksperter rundt omkring i Europa for å, å koordinere insatsen med vaksinene. Og også når det gjelder reising og den typen ting. Så, 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 så det, det vill jo, vil jo dra sammen nå på en annen måte, tror jeg, enn vi har sett under Trump. Eh, og så blir jo spørsmålet da den amerikanske befolkningen vil respondere på dette. Eh, om de da vil være fortsatt like eller, eller om det går an og møtes når man kanske ser at, at det går eh, litt bedre nå utover i, i dette året.
2: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas, og det blir mer om USA i korrespondentbrevet om litt. Men først så skal vi til Rio de Janeiro. For starten på et nyttår er vanligvis en fin tid. Det er heftig nyttårsfeiring, det er sommerferie og det er forberedelse til byens berømte karneval. Men i Rio, som andre steder, er det lite som er normalt for tiden. Og vår reporter Arne Stefansen, han har varit i en bydel som er kjent for sine karnevalstradisjoner.
4: Jeg er i Tijuka. En fattig bydel, like ved sentrum av Rio de Janeiro. I dette område ligger flere av Rios beste sambaskoler, de som lager de praktfulle paradene under byens karneval. En av dem heter Villa Isabel.
1: Jeg Villa Isabel, jeg liker Villa Isabel.
4: Jeg liker Villa Isabel Jeg elsker deres parader sier den 42 år gamle Rafael Santos som selger matvarer fra en liten bod på gata Samba-skolen er vår store stolthet og på denne tiden av året er det jo vanligvis full fart med forberedelser til karnevalet sier selgeren
9: Song.
4: For noen år siden ble Villa Isabel kåret til Rios beste sambaskole under en verdenskjente karnevalsparaden. Skolen fremførte en gnistrende forestilling til ære for Latinamerikas store frigjøringshelt, Simon de Bolivar. Men nå er fortidens triumfer bare et blekt minne. I skolens kultursentrum, der øvelsene foran karnevalet vanligvis pågår, er det ingen aktivitet. Det eneste jeg møter er en gruppe alvorstunge
1: men. Det er sant at vi ikke kommer til å ha karneval, og vi prøver å agende til det som er
4: sikkert er at det ikke blir noe karneval, sier kultursentrets direktør Fabiano Cardoso. Det skulle ha vært nå i februar, men på grunn av koronapandemien er det avlyst. Vi håper at det kan holdes i juli, men alt avhenger av hvor raskt det går med vaksineringen, sier han. Og uten karnevalet er det mye som stopper opp i
1: den fattige bydelen. Muto triste. É muito gente vê muitas famílias que precisavam e precisam dessa renda.
4: Det er svårt trist, säger direktören. Flere hundra mennesker arbetar vanhelvis med att lage drakter och annat utstyr til paraden. Det är fattige folk ofte med store familjer som nå er uten intäkt på avhänge av ulike typernde ödhjelp ser ledereren for kulturhuset til Villa Isabel. Jeålater bydelen och drar till stede där Rios Karnevalsparader hålles. Jeg står för Rios sambastadion San den är tegnet av Brasils verdenskjente arkitekt Oskar Niemeyer och har plass till 80 000 tilskuere. I fjor, på denne tiden, var det slik her. Jeg var till stede i januari fjor da sambaskolen Mangueira holdt sin generalprøve foran ti tusener av begeistrede tilhengere. Rundt firetusen mennesker deltar i en slik parade. En eksplosjon i musikk, dans og livsglede. Men i dag er det slik på sambodromen. Det er stille og folketomt i det enorme stadionanlegget. Et kraftig blåmalt gjære holder folk borte og porten er stengt med en stor hengelås. Igjen er bare drømmen om alle magiske øyeblikk på dette stedet.
2: I årets første korrespondentbrev er USA-korrespondent Anders Magnus bekymret för det amerikanske demokratiet. Han ser en fremvekst av autoritære tendenser, ikke minst via internet och sosiale medier.
5: Valget ble stjålet fra Donald Trump. Den middelalderende kvinnen är sikker i sin sak. Svikefulle demokrater har organiserat valgsvindelen, mener hun. Hvor har du det fra, spør jeg. Fra internet svarer hun med overbevisning. Der har hun sett utallige mennesker stå fram med vittneprov på hvordan fusk har foregått. En annen, middelaldrende mann forklarer meg vad som ligger bak pandemi-hysterie. Alt snakk om virus er bare svindel. Kina og demokraterne står bak, sier han. Hvor har du fått den informasjonen fra? Fra internet Det finns masse bevis der. Bare å lete. Jeg klarer å holde meg, selv om jeg har lyst til både å le og gråte, og til å rope, kan noen være så snill å slå av internett? Det velsignede internettet inneholder milliarder av budskap med feilinformasjon, løgner og konspirasjonsteorier. Millioner av mennesker tror på dem med religiøs overbevisning. Akkurat nå er Donald Trump ypperste prest i konspirasjonskirken. Siden valgnatten har presidenten holdt fast ved at han er den rettmessige vinneren. Tilhengene tror på ham. Flere undersøkelser viser at rundt tre fjerdedeler av de republikanske velgerne er overbevist om at Trump vant valget. Mange av de så såkalte bevisene er ren og skjær komik. Svigerdatter, Lara Trump, argumenterer med at presidenten hade mange flere tilhengere på sine valgmøter enn Biden. Ifølge henne beviser det at stemmetallene for Biden må være forfalsket. Et annet absurd argument fra presidenten selv att han vant fordi bookmarkernes podde att han kom till å vinne. Andre bevis er rene konspirasjonsteorier. Advokat Sidney Powell är en av Trumps mest aktive støttespillere. Hun hevder at valget ble stjålet med hjälp fra Kuba, Venezuela och Kina, och at programvaren i stemmetellingsmaskinene byttet om stemmene fra Trump til Biden. allt är avvist av Trumps eget sikkerhetsdepartement, som erklærte at dette valget var det tryggeste i USAs historie. Etterpå sparker Trump embetsmannen som frontet denne konklusjonen. Sidney Powell har også støttet QAnon-konspirasjonen. Den hevder at USA styres av en hemlig samfunnselite av pedofile som driver internasjonalt sekshandel med barn, dyrker shatan og forsøker å styrte president Trump i et kupp. Barack Obama, Hillary Clinton og liberale hollywood skal være med i denne eliten. Også president Trump har omfavnet QAnon. Han foreslo nylig at Sidney Powell burde bli utnevnt til spesialetterforsker for å undersøke valgsvindel. Hvorfor fortsetter presidenten denne kampanjen om at han egentlig har vunnet valget, etter at hans advokater har tapt snart 60 søksmål i rättssystemet. Svaret er penger. Hit till har han fått in över 2 miljarder kronor från tillhörare som tror fullt och fast på att han är valgets rätta Trump har ett magisk grepp om sina kärnväljare. Jag har ofta träffat amerikaner som menar att han är en slags helgen sänd från Gud. Enda flera har beskrivit han for mig som den ärligaste politikeren de har upplevt. Alle konspirationsteorierna av Trumps uttalade försök på att benekta att han tappade valget kunde ha varit hvis det ikke var så skummelt. I Georgia har selv republikanske folkevalgte mottatt dødstrusler, etter at de godkjente Biden som vinner. I flere delstater måtte delegater av politietskortet når de skulle avgi sine stemmer i valgkollegiet, og så de var truet med å bli likvidert. Dette er de kortsiktige, farlige konsekvensene av presidentens retorikk. De langsiktige er enda mer alvorlige, at USAs demokrati blir demontert. Ikke som ett statskupp eller en revolusjon, men langsomt og snikende. USA valgte jo nettopp en ny president, er ikke det beviset på at demokratiets seier og kraft? På kort sikt kan det se slik ut, men årets valg har også avslørt hvor svagt det amerikanske demokratiet står i kampen mot autoritære krefter. Kanske får ikke den nye president Biden utført så mye, Kanske klarer han ikke å minske den økonomiske ulikheten og splittelsen i folket. Da kan misnøyen vokse og åpne for et gjenvalg av Trump i 2024, eller av en annen populistisk leder med autoritære tendenser. USA har i dag mange som bidrar til en autoritær utvikling. Blant det ivrigste er republikanernes minoritetsleder i representantenes hus, Kevin McCarthy. Han er villig til å kjempe videre for Trumps påståtte seier. Første anledning til å vise sin lojalitet får han når kongressen noen få dager skal godkjenne valget av Biden som president. Trump har bedt de republikanske folkevalgte om å se bort fra valgresultatet og i stedet gjenvelge ham som president i fire nye år. Trump og hans nærmeste har også lekt med tanken om å innføre militær unntakstilstand for å kunne beholde makten. Gjennom sine fire år som leder av den frie verden har Trump gjentatt sin beundring for diktatorer og autoritære ledere, og flere ganger ønsket at han kunne gjennomføre sine politiske prosjekter med like liten motstand som Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Putin eller Recep Tayyip Erdogan. I boken How Democracies Die stiller forfatteren opp fire kriterier for å gjenkjenne en autoritær leder. 1. Undegraving av demokratiets regler for eksempel ved ikke å akseptere valgresultater 2. Benekte legitimiteten til politiske motstandere for eksempel ved å kalle dem kriminelle 3. Tolerere eller oppmuntre til vold for eksempel ved å unnlate å ta avstand fra politiske voldshandlinger 4. Vilje til å begrense sivile friheter til politiske motstandere inklusive media for eksempel ved å true med søksmål og straffe overfor mediene. Donald Trump skårer på alle de fire kriteriene. De to Harvard-professorene, Steven Levitsky og Daniel Ziblatt, har studert hvordan demokratier i Europa og Latinamerika har brutt sammen. Nå stiller de det uungåelige spørsmålet. Er vårt eget demokrati i fare? Svaret de gir er dystert. Ja, USAs demokrati er i fare. Jeg var på min første reise til Kina etter Mao Zedongs død. Der opplevde jeg den voldsomme persondyrkingen. På mange måter minner Trump meg en del om Mao. Selgerettferdigheten. Paranoiaen. Alt i seg selv først, selv om han snakker om at han bryr seg om folket. Stor jubel for en retorikk som ofte ikke har noe grunnlag i virkeligheten. Under Mao hadde ikke verden internet De aller fleste kineserne hadde ikke engang tidgang til telefon. Tidligere president Bill Clinton trodde at nettet ville knuse diktaturene, slik mange også trodde under demokrativåren i Midtøsten. De tog feil. I autoritære land har internet skapt større ensretting. I demokratier økt splittelse. Kinas kommunistparti under ledelse av Xi Jinping har utviklet nettet til et nærmest uslåelig redskap for å kontrollere folket og opprettholde partidiktaturet. Hver eneste dag utnyttes verdensveven av autoritære krefter i Russland, Kina, Nordkorea, Iran og Tyrkia til å undergrave demokratier verden over. Målet er å skape mistillit og så splittelse. Barack Obama elsket internett. Det hjalp han til makten i 2008. Nå er han bekymret for at nettet og sosiale medier er i ferd med å bli den største trusselen mot vårt demokrati. Dette blir bare verre, sier Obama i et intervju med tidsskriftet The Atlantic. Han peker på utviklingen av deepfake-teknologien, hvor man kan få hvem som helst til å si hva som helst. Slik britiske Channel 4 gjorde da de laget en falsk juletale fra dronning Elizabeth, som så fullstendig ekte ut, helt til 94-åringen begynte å danse. Hvis nettet ikke blir bedre regulert, hvis ikke kravet til sannhet og etterrettelighet i sosiale medier blir sterkere, hva kan da bli demokratiets fremtid? Jeg må innrømme at det er skummelt å være vittne til det som nå skjer i USA. Bidrar den økende splittelsen og det uforsonelige hate på sosiale medier til at demokratiske verdier gradvis vekkes? Kan verdens mektigste demokrati om får år ende som et autoritært samfunn? Min største frykt er at USA langsomt kan utvikle seg i samme retning som Kina eller Russland, hvor presidenten uimotsagt kan lyve til sitt folk hver eneste dag, og hvor pressen er tvunget til å publisere disse løgnene. Da er vi virkelig ille ute. I tv-serien Atlantic Crossing sier den norske soldaten Arthur i den mørkeste timen under 2. verdenskrig «Amerikanerne, de er vårt enste håp nå». I dag føles det ikke slik. La oss håpe jeg tar feil. At vi også i fremtiden kan stole på USA.
2: Og til slutt i denne URIKS på lørdagssendingen så tar vi med et par positive utenriksnyheter. Värnittår är Kazakstan blivit hitte det siste landet som har avskaffat skaffet dödsstraff. Den tidigare sovjetrepubliken har låt vart och henrätte dödsdömde fanger de siste 17 årene, men det är först nå att loven är ändret. Landet har fortsatt att utstede dödsdomme för svårt allvarlig förbrytelser, for exempel terrorism, och den nye loven ble undertegnad av presidenten i Romjula. Og med det så ble alle dödsdommer omgjort til livsvarig fengsel i Kazakstan. Og fra i går så er Norge medlem i FNs sikkerhetsråd. Mandag er første arbeidsdag, og flaggene til de nye medlemmene heises ved FNs hovedkvarter i New York. Utenriksdepartementet har brukt minst 34 millioner kroner over 13 år for å skaffe Norgeplassen som ble bekreftet etter den avstemningen 17. juni i fjor. Vi siden av Norge så er India, Irland, Kenya og Meksiko nye medlemmer for de neste to årene. Da går URIKS på lørdag mot slutten. Du kan se eller høre en ekstra nyhetssending fra NRK nå på NRK 1 og i NRK Altid Nyheter. Her i NRK P2 er det straks ukeslutt. Teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Jon Branes i studio, Anja Strømen.
0: Du har hørt en podcast
11: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.